0: 여러분들이 솔로몬이라고 말하면은 무엇이 생각납니까? 솔로몬 왕 그러면 제일 먼저 떠오르는 게 뭡니까? 예. 그래도 여러분들은 참 좋습니다. 누구는 아내가 많았다부터 먼저 생각을 하더라고요. <웃음> 예, 맞습니다. 그 틀린 말은 아닌데, 그래 나중에 뭐 그거는 사실은 나중에 이제 그일 때문에 문제가 되는 건 우리가 한번 살펴보고 솔로몬에게 있어서는 세 가지가 특징입니다. 첫 번째는 지혜. 뭐, 인류 역사상 가장 지혜가 있었던 왕이고, 두 번째는 가장 부자였습니다. 그리고 이제 오늘 우리가 함께 나눌 송전을 건축한 겁니다. 솔로몬 그러면 이세 가지. 그리고 그리고 오늘 이제 열왕기상에 나타난 솔로몬의 내용들이 이세 가지를 이제 다루고 있는데, 우리가 지난주에는 솔로몬의 지혜, 듣는 마음 우리가 살펴봤습니다. 그리고 명재판까지 하는 한 아기를 놓아두고 두 여인이 서로 싸울 때, 듣기만 하고 재판을 해버리는 정말 하나님의 지혜를 우리가 보았고요. 이제 오늘과 아마 다음 주일까지는 성전 건축을 보려고 합니다. 이 성전 건축 보고 하나님의 하나님 이제 솔로몬의 부그 풍성함 그걸 볼 건데요. 이 솔로몬 내용 가운데 가장 분량이 많은 게 성전 건축에 관한 내용입니다. 이 성전 건축의 내용 가장 많은데 오늘 이제 성전 건축하는 그 과정 완공되는 것을 볼 텐데요. 자 오늘 본문에서 아주 흥미로운 부분이 하나 있습니다. 그게 7절인데요. 제가 읽어드릴게요. 이 성전은 건축할 때에 돌을 그 뜨는 곳에서 다듬고 가져다가 건축하였으므로 건축하는 동안에 성전 속에서는 방망이나 도끼나 모든 철련장 소리가 들리지 아니했다. 한마디로 말하면 뭡니까? 선 성전 건축 공사 현장에 아무 소리도 없었다는 것. 전기 드릴 돌아가는 소리도 없고 그 톱으로 나무 자르는 소리도 없고 뭐 올리라 내리라 이런 소리도 없고 어떤 연장 소리. 망여 오늘 방망이 되어 있는데 다른 성경을 보면 망치라고 돼 있습니다. 망치란 말이 더 맞겠죠. 뭐 못을 박거나 어쨌거나 방망이 또는 망치. 도끼 모든 각종 철련장 소리가 전혀 들리지 않았다. 이분 공사, 공사 현장이 우리 삶 주변 가운데 가장 시끄러운 장소 가운데 소음이 있는 곳이 공사 현장입니다. 얼마나 시끄럽습니까? 그런데 이 성전을 건축하는데 그런 소리가 일체 들리지 않았다. 왜? 오늘 본문을 보니까 그 근처 답넘는 곳에서 그 실제로 보면은 성전 건축 옆에 채석장이 따로 있었다는 겁니다. 그 채석장에서 큰 돌을 깎고 미리 다 다듬고 나무 끝거 것은 홈을 미리 파고 치수 다지해서 건축 공사 현장 에 와서는 뭐뭐합니까조립만 하는 겁니다. 사실 딱착 맞추니까 이런 철련장 소리가 하나도 들릴 일이 없죠. 들릴 일이 없죠. 그러니까 가장 인류 인류 역사적으로 가장 위대한 성전 중의 하나를 금, 건축물을 공사하는데 일체 소리가 들리지 않습니다 조용합니다 소리만으로 따지자면 공사하는지 안하는지 아무도 모릅니다 자 여기서 한 발자국 더 나가서 우리가 좀 생각할 것은 이 철연장, 도끼, 망치는 공사 현장에 가면 은 공사 현장을 세우는 연장이 됩니다 오늘 도연장이 오면 도구가 되는 거죠 그런데 이게 평화 때 건축할 때는 연장이 되지만 전쟁이 되면 이 모든 것은 무엇으로 둔갑합니까? 전쟁 무기가 되는 겁니다. 망치, 도끼, 철련장 전부 다 전쟁 무기가 되는 겁니다. 그러니까 만약에 여기서 철련장 소리, 도끼, 망치가 소리가 났다면 그건 공사 현장이기도 하지만 소리만으로 보면 전쟁하는 소리입니다. 싸우는 소리죠. 분열하는 소리입니다. 그런 소리조차도 일체 없었다는 것입니다. 어, 여러분 이게 참 위대한 것은요. 여러분 우리가 이사만 가도요. 집안째 세우는 것은 뭐두 번째 이사만 가도 얼마나 시끄럽습니까? 뭐 방문이 장니 소파를 어디 두어야 되니 텔레비전은 뭐 여기 오니 저기 오니 뭐 다이닝 룸은 어떻게 해야 되니 이사하면서 요 부부가 안 싸우는 부부 제가 못 봤어요. 부모 자녀 간에 방까지 또 싸우잖아요. 또그 레노베이션 할때뭐 자르고 붙이고 얼마나 소리가 많습니까? 한가정이 이사만 해도 별별 소리가 다 들리는데 송전을 건축하는데 실제적으로 물리적인 연장 소리 도구 소리도 하나도 안 나고 더 신앙적으로 가서 싸우고 전쟁하는 사람과 싸우고 분열하는 소리도 일체 없었다는 거예요. 이러면 이게 정말 신기하죠. 자, 이게 열왕기상 5장, 6장, 7장, 8장을 보면 성전 건축에 관한 건데요. 성전 건축에 관한 것을 이, 이 열왕기상이 증거하는데 일체 성전 건축의 인부들이 갈등을 빚었거나 싸웠거나 분열했거나 그런 기록이 없습니다. 더 신기한 것은요. 자 성전 앞에 뭐가 있었다고 그랬습니까? 성막이 있었다 그랬죠. 성막은 건축이 아니 거. 성막은 세웁니다. 큰 텐트니까. 자그 성막을 세우는데 그 이스라엘 백성들이 출애굽하면서 광야에 성막을 세우는데 단한 명도 불만이 없습니다. 그리고 여러분. 성막을 세우는데 그 필요한 도구들이 많잖아요. 그걸 이스라엘 백성들이 다 자기가 자진해서 다 내놓아요. 애굽애굽에서출애굽할때 애국, 금, 은, 뭐 이런 실, 비단 이런 것들을 많이 받아가 나왔습니다. 애굽의 바로왕이 마지막에 항복하고 너희들 가라, 우리가 많은 걸줄 테니까 가라 해서 많이 받아가 나오는데 그 받아 나온 것을 성막을 세우는데 이스라엘 백성들이 자진하면서 다 기쁨으로 내놓아서 성막을 세웁니다. 일체. 불만이나 불편이나 전쟁이나 싸움하는 소리가 없습니다. 그게 왜 신기한가 하면요. 여러분 이스라엘 백성들이 출애굽할 때광야시절에 얼마나 불만이 많고 원망이 많았습니까. 모세를 죽이려고 몇번 했습니다. 우리가 다시 예국으로 돌아가자고 말했습니다. 모세가 얼마나 화가 났는지 나 이제 이 백성 인도 안 하겠습니다. 하나님 또 얼마나 화난는지 나도 너희들과 함께 안 가겠다. 그러니까 이 40년 동안 이스라엘 백성들이 온갖 광야에서 온갖 소리와 잡음과 싸움과 투쟁하는 소리, 분열하는 소리, 원망, 불평 소리를 다 냈는데 성막을 세울 때는 일체 말이 없었어요. 일체 말이 없어요 그만큼 성막과 성전에는 온전히 하나님을 위해서 잘 세우는 인간의 싸움과 실제적인 악한 물리적인 싸운데도 없었다는 것입니다. 그의 온전한 성막, 성전, 교회를 세우는 거고 우리 삶 속에 불평과 불만을 우리 삶 속에 싸우는 우리 공동체 가운데 성도 간에 싸우는 소리가 없어야 된다는 것을 말해줍니다 한 8, 9년 전에 미국 교회 목회자들의 설문조사를 제가 한본 적이 있는데요 이 한국 교회가 아니고 미국 교회 목회자를 봤는데 목회를 하면서 가장 힘들었던 것이 무엇이냐고 물었는데 그 설문지 가운데 탑이 뭔가 하면은 이 목회할 때 성도들이 치독히 이기적인 것을 볼 때, 그리고 헐 교회에서 불평 소리를 들을 때 굉장히 힘들었다는 게 있습니다. 뭐 요즘은 바뀌었겠죠, 이제 코로나 팬데믹이 있었으니까 어, 목회적인 힘든 게 바뀌었는데 그 전에는 미국 목회자들이 교인들의 불평 소리, 원망 소리를 때 자기는 목회를 그만두고 싶다는 그런 얘기를 어, 그게 에, 목회 힘든 것으로 나왔습니다. 불평하는 소리. 자, 제가 작년에 책을 한번 봤는데, 이게 미래의 과학이 과학기술이 어디까지 발전하는가 하면요, 모든 물체에 새겨진 소리를 다시 복원해 낼수 있답니다. 자, 이게 무슨 말인가 면 한번 보십시오. 실제로 가수가 노래를 합니다. 싱어가 노래를 하면서 앞에 유리잔을 하나 세워놓습니다. 그러면 노래를 하면 노래의 소리가 나옵니다. 사운드가 나오죠. 사운드 안엔 진동과 주파수가 있어서 그 진동과 주파수가 앞에 있는 유리잔에 영향을 미칩니다. 우리 눈에는 안보여니다 그래서 여러분 이런 소리 듣지 않습니까? 진짜 뭐맷도 절, 고음을 내면은 유리창이 깨진, 않, 뭐 깨지다는 그런 소리도 들리지 않습니까? 원체 소리가 사운드가 크니까 진동 주파수가 유리창을 탁 쳐서 깨는 그런 것처럼 가수가 노래하니까 이 유리잔에 사운드가 영향을 미쳐서 미묘한 떨림 현상이 있는 것을 이그 비디오로 촬영을 했습니다. 그런데 그거는 뭐 일반 비디오로 이렇게 촬영하고 일반 눈으로 보면 전혀 안 보입니다. 그런데 그걸 250대 확대해서 보니까 그 유리잔에 가수의 노래 사운드 때문에 떨림이 일어나는 정폭 현상이 나타나는 비디오에. 그데 이것을 역으로 이떨림 현상으로 나타나는 이렇게 떨림 현상이 나타나니까 진동과 주파수를 찾아서 역으로 추적해서 앞에 원래 무슨 소리가 있었는가를 복원해낸다는 겁니다. 엄청난 과학이죠. 실제로 MIT 대학교에서 이런 연구를 했습니다. 어, 앞에 빈 과자봉지 하나를 놓고요. 노래를 틀어줍니다. 무슨 노래를 틀었는가 하면 실제로 했는데 이발명완 에디슨이 처음 축음기를 만들고 녹음한 노래가 무엇인지 여러분 압니까? 그게 메리 헤더 리틀 램, 메리가 작은 어린 양 하나를 가지고 있었어야 하는 노래예요. 그걸 에디슨이 처음 축음기를 만들고 녹음 시킨 거예요. 그 노래를 그대로 그빈 과자 봉지가 있는 쪽에 털어 놓습니다. 그리고 한 5m 떨어진 곳에 비디오로 촬영을 합니다. 빈 과자 봉지를. 그런데 소리는 완전히 무금, 소리는 안 나도록 요빈 과자 봉지만 딱 촬영을 합니다. 그래서 요 노래가 끝나고 빈 과자 봉지를 촬영한 비디오를 쭉 보면서 확대 정폭시킵니다. 확대 정폭시키니까 아주 미묘한데 거기에 빈 과자 봉지의 떨림 현상이 나타났다는 겁니다. 그래서 그 떨림 현상을 그대로 반대로 진동 주파수 막 작업을 해서 거의 100% 메리 헤드 어 리들 램이라는 멜로디와 가사와 박자를 다 복원해낸 거예요. 그래서 결론이 뭔줄 압니까? 세상의 모든 것은 녹음기고 모든 것은 마이크예요. 그래서 제가 그걸 보면서 옆에 뭐라고 쓰는줄알니까 빈상석 각주. 낱말은 새가 듣고 반말은 쥐가 듣는다. 이게 진짜 맞구나. 자, 지금 제가 설교를 했습니다. 지금 여기 보면 마이크의 헝급이 있습니다. 이 마이크 헝급이 제 사운드에 진동과 주파수를 떨림현상을 받고 있는 거예요. 사실은. 안, 보, 안 보여서 그랬지. 그래서 여러분들이 물론 이 과학단계는 아주 초기입니다. 진짜 이게 완전히 이 과학이 완전하다면 요 헝급을 딱 떼가가지고 떨림현상을 보면 은제 설교가 그대로 복원해낼 수 있어요. 그럼 여러분들 아무도 없는 데서요. 누구 욕하지 마세요. 그 벽이 다듣고 있어요. 그벽조가 가지고 가지요 복원하면 누가 무슨 말 했는지 다할수 있다는 그래서 세상의 모든 물체가 녹음기고 모든 물체가 마이크입니다. 나중에 이제 그 기술이 완전히 복음되면 저는 여기 있는 십자가 여기 물체 여기 벽에 있는 것한조 하나 이 조각 내서 교회에서 여러분들이 우리가 무슨 말했는가를 다 보고 낼수 있는 그겁니다. 자 다시 본문으로 돌아가겠습니다. 오늘 본문에 성전을 건축하는데 철 도끼 망치 소리가 일체 나지 않았습니다 이 소리는 전쟁 소리입니다 이게 소리가 나면 은 만약에 이게 소리가 나면 은 성전을 건축하는데 전쟁 소리를 내면서 성전을 건축합니다 이게 얼마나 모순입니까 예루살렘에 성전이 세운 것은 하나님께서 이 땅에 함께 어서 여기에 평화와 기쁨이 넘치는 그게 중요한 성전 건축의 요소인데 성전을 세우면서 싸우는 소리 전쟁 소리, 불평하는 소리, 비난하는 소리를 내면서 성전을 건축하면 그 사운드가 성전에게 나쁜 영향을 미치게 되는 것이에요. 그래서 오늘 여기서 방망이나 망치나 도끼나 철련장 소리가 나지 않았다는 것은 이 사운드만 해도 그이 악한 사운드가 일체 잠잠하게 해서 성전을 완벽하게 세우는 겁니다. 어떤 악한 전쟁의 소리가 없이 그리고 우리가 다시 우리, 우리에게 초점을 맞춘다면, 우리 그 하는 인부들이나 건축, 설계 모든 사람이 일체의 전쟁 소리 없이, 자기 속에 있는 망치와, 전, 망치와 도끼와 그 철련장을 다 잠잠, 100% 잠잠하게 하고, 성전을, 교회를, 우리를 세우게 되는 것입니다. 여러분, 그 하박국 2장 2 0자에그 하박국 선지자고 뭐라고 말합니까? 오직 여호와는 그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠하라. 이 성전에 하나님이 계시는데 사람이 어떤 소리를 내어서 그 사운드나 그 주파수로 인한 그 사운드의 진동과 주파수로 인해서 악한 영향을 끼치지 않도록 모든 탐욕과 악한 소리를 다잠잠해라고 얘기를 하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 신앙생활을 하면서 우리 각자 각자를 보면서 교회 공동체를 함께 섬기면서 우리 안에 있는 모든 종류의 도끼와 망치와 전쟁소리를 일체 무검으로 하시기 바랍니다. 그래야 교회가 서는 겁니다. 그래야 여러분들이 서는 겁니다. 자 여러분 우리가 직장에서 일을 할 때나 가정에서 옆에 누가 짜증내는 소리를 들리면 짜증이 납니다. 왜 그런 줄 아십니까? 두 가지입니다. 첫 번째는 짜증내는 소리의 내용이 전부 다 부정적이고 불쾌한 것이죠. 그게 유쾌할 리는 없습니다. 그리고 또 하나 중요한 게뭔줄 압니까? 짜증내는 소리의 진동과 주파수가 우리를 짜증나게 하는 겁니다. 여러분 짜증내는 사람이 고운 말로 짜증 냅니까? 아주 예쁜 말로 짜증 안납니다그 짜증내는 그 사운드 자체가 우리를 굉장히 괴롭게 하는 거예요. 그래서 아까 했던 거 다시 보고 나면요. 짜증나는 소리를 들었던 그 사람의 머리카락을 하나 싹 꺼내가지고 복원시키면 온갖 짜증내는 소리들이 다 나올 겁니다. 나중에 우리가 하나님 나라에 가서 우리 삶을 우리가 했던 말을 하나님께서 다 복원할 때 정말 망치와 도끼와 이런 철년장 전쟁의 소리 싸우는 소리 누구를 비난하는 소리가 일체 없고 오직 하나님 그 앞에서 우리가 잠잠했던 정말 하나님께 영광을 돌렸던 그런 어, 인정을 받는 여러분 되시기 바랍니다 자, 11절 12절 13절 제가 한번 봉독해 드리겠습니다 요호와의 말씀이 솔로몬에게 임하여 이르시되 내가 지금 이 성전을 건축하니 내가 만일 내 법도를 따르며 내 윤례를 행하며 내 모든 계명을 지켜 그대로 행하면 내가 내 아버지 다윗에게한 말을 내게 확실히 이룰 것이요 내가 또한 이스라엘 자손 가운데에 거하며 내 백성 이스라엘을 버리지 아니하리라 하셨느니라 하셨더라. 자, 이 열왕기상 6장은요. 전반부와 후반부로 나뉩니다. 전반부는 13절까지 그리고 14절부터는 후반부인데요. 13절까지는 성전의 외부를 건축합니다. 그리고 15절부터는 외부 안에 내부를 단장합니다 그래서 37절 38절에 성전 건축이 완전히 끝이 납니다 그러니까 지금 오늘 6장 11절 12절 13절은 성전 외부 건축을 다 마치고 내부 단장을 하기 전에 하나님께서 솔로몬에게 나타나셔서 하는 말씀입니다 자그 말씀이 12절은 너가 지금 이 성전을 건축하니 너가 만일 내 법도를 따르고 내 윤례를 지키고 내 계명을 지키면 다위에게한 말이 다 이루어지고 내가 너를 절대로 버리지 않고 너와 함께 하겠다는 것 그리고 내부단장을 합니다 뭘 느낍니까 여러분? 이게 좀 매칭이 안 되지 않습니까? 지금 성정건축을 하는데 중간에 하나님께서 나타나셔서 성정건축을 하는데 하는 말이 율법을 지키라는 겁니다 지금 성전 건축을 하면 하나님께서 하나님께서 나타나서 건축 또는 이 성전이 완공된 후에 어떻게 하냐 어쨌든 무슨 말씀을 하시든지 성전에 관한 말씀을 하셔야 되는데 성전에 관한 말씀을 하시지 않고 율법 법도 개명을 지켜라 라고 말을 합니다 그건 나중에 성전 건축 다 마치고 해도 되는 거 아닙니까? 지금 급한 게 뭡니까? 빨리 성전 외부 끝났으니까 내부 단장해야 됩니다 거기에 대해서 혹시 하나님께서 한 말씀 하실 것 있으면은 외부가 이렇게 세웠으니 내부는 요렇게 단정하라 더 잘하고 참 잘했다 수고했다. 어쨌거나 성전에 대한 말인데 그게 아니고 율법에 대한 말입니다. 미스매치, 매칭이 안 되는 겁니다. 우리말로 하면 생뚱맞죠, 좀. 축구로 말하자면 축구 전반전 끝나고 이제 휴식치하고 후반전 하려고 그랬는데 여러분 축구 끝나고 전반전 끝나고 후반전 하기 전에 그 휴식시간에 축구 선수들이 뭐합니까? 좀 쉬기도 하고 전반전을 간단하게 평가하고 후반전 작전을 짭니다. 야, 우리가 전반전 요거는 잘했고 못했는데, 야, 그 상대방 팀 요렇게 요렇게 하더라고. 후반전 요렇게 하자. 뭘 하든지 간에 축구에 관한 얘기를 해야 되는데, 축구 선수들이 전반전 끝나고 휴식시간에 농구 얘기하는 것 똑같습니다. 마이클 조단이 어떻고, 매직 존슨이 어떻고, 러바른 제임스가 어떻고. 이 축구팀 못 이겨요. 후반전에 펌펌이 깨집니다. 그것처럼 하나님께서 성전건축을 하는데 율법 얘기를 꺼낸단 말이죠. 하나님이 잘못 나타나셨나? 하나님 지금 타이밍이 안 맞습니다. 아니면 하나님 지금 이런 말씀 하실 때가 아닙니다. 그렇게 말해야 되나요? 안 맞다고요. 결론 하나님이 안 맞는 게 아니고 제가 설명을 잘못한 겁니다. 결론 성전 건축의 본질은 하나님의 말씀에 있는 겁니다. 그걸 하나님께서 지금 말씀해 주는 것입니다. 성전 외부를 세우고 내부를 세우기 전에 중간에 나타나서 솔로몬에게 뭘 상기시킵니까? 이 성전의 핵심은 너가 외부를 잘 건축하고 내부를 잘 단장하고 그리고 이 성전을 잘 세우고 난 다음에 어떻게 에프터 서비스를 잘 해서 성전을 잘인테인해야 성전이 오래도록 보관된다. 그게 성전 건축의 본질이 아니고 성전을 세운 너가 성전에서 예배를 들은 이스라엘 백성들이 하나님의 법도와 윤리와 계명을 지킬 때이 성전이 무너지지 않을 것이라는 것입니다 성전의 본질은 성전 건물에 있는 것이 아니고 하나님의 말씀을 지키는 데 있는 것입니다 하나님의 미스매치가 아니고 타이밍을 잘못 맞힌 게 아니고 가장 적절한 시간에 가장 적절한 성전 건축, 성전의 본질을 말씀해 주셨습니다 하나님의 말씀을 지키는 것이 성전의 본질입니다 성전을 튼튼하게 세우는 게 아니고 기초공사를 튼튼하게 하는 게 아니고 성전이 왜 망했습니까? 자, 성전 망하기 전에 예루살렘 성전이 어떻게 망합니까? 기초공사가 기초공사가 잘못돼서 망합니까? 아니잖아요 날림공사를 해서 망합니까? 아니잖아요 홍수가 나서 망합니까? 아니잖아요 화재가 나서 망합니까? 아니잖아요 왜 망합니까? 바벨론이 침략해서 성전을 무너뜨립니다 그럼 바벨론을 왜 쳐들어왔습니까? 이사야와 에레미야와 많은 선지자들이 왜 바벨론이 쳐들어와서 성전을 무너뜨리는가 그 이유를 말해주는데요 제가 한 구절만 읽어드릴게요 이게 예레미야를 읽어보면 요 구구절절이 그건데요 예레미야 16장 11절 13절을 읽어드 됐습니다. 바로 예레미야 선지자가 성전이 무너지게, 무너지기 전 했던 이 말이 성전 무너지게 되는 이유를 말합니다. 너는 그들에게 대답하기를 여호와께서 말씀하시되 너희 조상들이 나를 버리고 다른 신들을 따라서 그들을 섬기며 그들에게 절하고 나를 버려 내 율법을 지키지 아니하였습니다. 너희가 너희 조상들보다 더욱 악을 행하였도다. 보라 너희가 각기 악한 마음의 완악함을 따라 행하고 나에게 순종하지 아니하였으므로 내가 너희를 이 땅에서 쫓아내어 너희와 너희 조상들이 알지 못하던 땅에 이르게 할 것이라 에레미야 선자는 이미 누누이 말씀했습니다 나에게 순종하지 아니하였으므로 내가 너희를 이 땅에서 쫓아내요. 하나님의 말씀에 순종한다면 열1기상에서 뭐라고 말합니까? 13절. 또한, 내가 또한 이스라엘 자손 가운데 그하면 내 백성 이스라엘을 버리지 않겠다고 말했어. 이 순간이 무슨 순간입니까? 성전이 파괴되는 순간입니다. 성전이 파괴되는 것을 막기 위해서 성전을 턴턴히 더잘 보수공사하는 것이 아니고 그 이전에 미리 말씀에 순종하는 것입니다. 이거를 이사야가 말하기 전에 예레미야가 말하기 전에 이미 하나님께서는 솔로몬에게 나타나서 훨씬 더 오래전에 솔로몬에게 나타나서 200년 전에 솔로몬에게 나타나서 너 지금 성전을 세우고 있는데 이 성전의 본질이 무엇인 줄 아느냐. 성전을 잘건축하는 것도 중요하지만 말씀을 지키는 것이라고 말합니다. 자, 열왕기상 1장부터 지금 우리가 6장을 보는데 솔로몬이 지금 어 이게 아직까지 솔로몬 초기 단계잖아요. 초기 통치 시절입니다. 솔로몬이 굉장히 지금 바쁘고 나라를 잘 다스려요. 우리가 지난주를도 봤지만은 어쨌거나 잘못은 했지만은 잘못은 있었지만 이방 여인과 결혼하는 정략결혼을 해서 외교력을 넓히는 잘못은 했지만 하나님을 사랑한 시더 컸기 때문에 그 잘못은 문제가 되지 않았습니다. 그리고 뭡니까? 이 솔로몬이 내부 국정 시스템을 굉장히 다져요. 우리가 오늘 읽지는 않는데 4절 4, 3장 4장을 보면 솔로몬이 드디어 외부적으로 외교, 외교를 잘해서 나라의 세력을 막 외교적으로 넓히고 내부적으로는 이걸 이이그 유다왕국을 경, 굉장히 견고하게 다집니다. 그래서 직분을 막 만들고 그 주기를 만들고 거기에 합당한 사람을 다 세웁니다. 왜냐하면요. 다윗왕 때는 이걸 못했어요. 할 수가 없었어요. 다윗왕은요. 국정을 튼튼히 내부적으로 경고히할 수도 없었고 성전을 건축할 수도 없었어요. 왜? 다윗이 성전을 건축할 수 없었던 이유는 크게 두 가지입니다. 첫 번째는 하나님이 막았습니다. 그죠 왜? 피를 많이 흘려서 피 흘린 손으로 성전을 건축하지 말라그러고 실제로 성전을 건축할 수 없었던 이유는 뭡니까? 맨날 다윗은 전쟁만 했어요. 벌레셋이 쳐들어오고 아말렉이 쳐들어오고 외부... 그 외부 사람 쫓아내면 이제 내부에서 뭐 생깁니까? 반란. 여러분, 다윗이 있을 때 왕일 때 반란 몇번일난줄 아십니까? 몇번일 났습니까? 네 번. 이서보셋, 압살롬, 세바, 아도니아. 보통 왕이면 요 반란 한번 맞이합니다. 한번 맞고 다 정리하고 왕권을 던디하는데 다윗은 네 번이나 반란을 맞이하게. 그리고 이방민족이 쳐들어오고. 다윗은 성전을 지으려면 성전을 지으려면요. 국가가 평화로워야 돼요. 그래야 성전을 짓죠. 성전을 지을 이유, 여유가 없습니다. 국가 내부 시스템을 견고히 할 수가 없어요. 솔로몬 때 그걸 합니다. 그래서 솔로몬이 외교적으로 넓히고 내부적으로 튼튼히 합니다. 그리고 국가가 하나님께서 솔로몬 때 평화롭게 해주니까 이제 성전을 건축하는 거죠. 아니, 이 성전이 완공되기 전에 무너지기는 건둘째저고완공되기 전에 이미 하나님께서 준비하기 그 이전에 미리 나와서 솔로몬에게 말합니다. 너 열심히 한다. 다 좋다. 외교도 하고 내부시템도 세우고 성전건축도 한다. 참기쁘다 그때 하나님께서 말씀합니다율례와 법도와 계명을 지키라. 어쩌면 우리 하나님 지금 그거 말할 때가 아닌데 그거 들을 때가 아닌데요. 지금 성전 건축하고 빨리 완공해야 될 때인데요. 그렇게 말하면 핵심을 놓친 겁니다. 정말 전쟁 준비는 언제 해야 됩니까? 아주 평화로울 때. 아무 문제 없을 때 전쟁 준비를 해야 되는 거예요. 전쟁이 터지기 시작할 때 준비하면 이미 늦는 거죠. 우리가 언제 말씀을 지켜야 됩니까? 문제가 터지면, 어, 말씀 지키고, 그게 아니고, 아무 문제 없을 때, 지금 평소에 말씀을 지키는 것. 하나님께서 성전 건축 중간에 와서, 그, 성전 건축 중간에 끼어, 어차피 보면 끼어들어서, 끼어들어서 상황에 맞지 않은 말을 하는 것 같은데, 가장 하나님께서 보실 때 적절한 타임에 적절한 말씀을, 성전의 본질을 깨뚫는, 아니, 우리 인생의 본질을 깨뚫는 말씀을 하십니다. 하나님의 말씀을 지켜라. 안 바쁘더라도, 위험하지 않더라도, 아무 문제가 없더라도, 긴장감이 없더라도 하나님의 말씀을 지키라. 지금이 진짜 하나님의 말씀을 지킬 때라고 말합니다. 내가 너희를 영원토록 버리지 않겠다고 말했어다 그런데 이게 나중에 시간이 흐르고 가면서 말씀을 지키지 않아서 성전 무너집니다. 홍수 화재 때문에 무너지는 게 아닙니다. 말씀을 지키지 않아서. 오늘 여러분들에게 이 하나님의 말씀은 중간에 끼어들어온 것처럼 보이는 하나님은 여러분들에게 긴박하게 말씀하십니다. 하나님의 말씀을 지켜라. 하나님이 영원토록 여러분들을, 우리들을 버리지 않을 것이라고 말합니다. 그래서 영원토록 말씀을 지키고 하나님과 함께하는 여러분 되시기 바랍니다. 기도하겠습니다.